0: Olá, bem-vindos à Vichisuaz. Uh, João Gomes Cravinho quer Lula cá, Marcelo quer condecorar Zelensky lá e nós continuamos por aqui e por acolá para não deixarmos a nossa cozinha de voluta. Até porque só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, o melão e a habitação.
1: O povo costuma dizer, só sabe se o melão é bom depois de o abrir. É preciso abrir o melão.
2: Ontem foi apresentado um mulão.
0: o melão. O governo agora vai se sobrepor aos planos de diretores municipais aprovados democraticamente. Isto é, objetivamente, um caso de centralismo absoluto. É
3: uma interferência naquilo que é o papel de gestão de território de um Presidente da Câmara. Isso eu não posso admitir esse tipo de interferência. Comunista, porque esta é a versão,
0: António Costa, próxima daquilo que, infelizmente, foi a marca em algumas políticas públicas nos últimos anos. Demasiado Estado, tudo centralizado no Estado. Para o Governo, a habitação continua a ser tratada como uma mercadoria em mercado especulativo. Não há uma ruptura com essa via visão, aquilo que há é recursos públicos e financiamento público para suportar e sustentar esses ganhos especulativos.
2: A convicção que temos é que todas as medidas que apresentamos respeitam escrupulosamente a Constituição, porque o direito de propriedade é um direito fundamental, mas como todos os direitos têm que se compatibilizar com outros direitos
3: fundamentais,
2: e o direito à habitação é também um direito fundamental.
0: Ora bem, eu sou o Rui Padre Antunes, editor de política do Observador, gosto de melão. Comigo <risos> <risos> me me gosto mais de melancia. Me eu também gosto um, mais de melancia. o Diogo Teixeira Pereira, Watermelon Sugar, Watermelon, <risos> <risos> Watermelon. Verde então, para fora, vermelho de para é dentro. Watermelon. <risos> um, e também as jornalistas da secção de política, uh, Inês André Figueiredo e Rita Tavares, vai começar a Vigie <risos> A primeira sopa que eu tenho aqui para propor é uma borscht, que foi a primeira sopa da Vichisswase após a invasão russa da Ucrânia. Um, não sei se isto obriga a ir para algum sítio. Um,
2: Queres não, ir a Kiev? Não sei dizer, se sopa seja. de melão já estamos bem,
3: não é? <risos> e yeah, é yeah, yeah, boa. É, é. Sopa é uma sopa fria como a Vichissoase, não é? é. é exato, é. eu exato, é. exato, exato. nunca comi. Eu já comi e é boa. Também já comi esta, esta borscht em Moscovo comia em Moscovo. E gostei muito, é muito boa também. Porque é uma sopa russa e ucraniana ao mesmo tempo,
0: Pronto. não é? Estávamos ali a falar do Navalny? Estava boa essa sopa.
3: Estava boa, não tinha nenhum tempero especial.
0: Portanto, <risos> o parafuso que falta aí não é a consequência <risos> dessa sopa.
3: Não é, não é. Então,
4: estamos, posso, posso só dar aqui uma colherada nesta sopa para começar já com uma coisa de atualidade uh, porque esta sopa faz-me lembrar que passado um ano uh, há um partido na democracia portuguesa que se orgulha de não comparecer uh, num minuto de silêncio pelas vítimas da guerra. Uh, já ninguém pede que o PCP tenha uma postura de condenação da invasão da Rússia à Ucrânia porque isso já sabemos que, que a resposta não existe e que não vai acontecer. Ainda oh, desculpa isto... só
0: interromper-te, tá. é que uh, além do PCP, o PAN também faltou hoje. Ao Por... ao não pelas hoje. mesmas questões, não é? Não, é porque Mas... uh, uh, chegou atrasada Inês a Real e como é ditada única, nós, eu e o Diogo estávamos aqui a ver se, se lhe oferecíamos um despertador, eu não sei se o toque pode ser este. Vejam logo o que é caixa.
3: cadê a
4: acordar em casa? <risos> Feliz, pelo menos.
0: A, queremos sugerir este despertador ainda em casa real, mas Pronto. podes continuar com a tua. Uh,
4: acho, acho que está tudo dito, mas era só para deixar aqui a ressalva de que esta homenagem era às vítimas da guerra. Não era propriamente ao facto de haver uma invasão, não era nada. Era aquelas pessoas que viram as vidas totalmente viradas do avesso, um, com casas invadidas, crianças sem escolas, hospitais destruídos, por isso... Pronto, esperávamos aqui um bocadinho mais do PCP, mas também estamos assim há 365 dias, acho que já nos habituámos.
0: Sim, uma coisa seria um, ser contra uma condecoração a Exatamente, a Zelensky, aqui estamos a falar que... das
4: vítimas, eu, não é?
2: Eu, eu confesso que quando estava a preparar aqui o, o, o programa, estava a falar com a Mariana, que cobre o PCP, portanto... Uh, é uma pessoa que eu gosto de ouvir sobre estas matérias e sobre outras também, uh, mas sobre isto ela até estava ali a falar numa determinada altura em que uh, se suspeitou que o PCP estivesse a tentar uma inversão de discurso relativamente à invasão da Rússia pela Ucrânia, uh, aproveitando o facto de ter um novo líder, Paulo Raimundo, e, e que parecia que ele estava ali a tentar pelo menos a inverter a ordem das ideias no discurso comunista e começava pela parte de condenar a, de também se associar à condenação da guerra. Uh, e da Rússia e só depois passava para o tal histórico de que a guerra já estava há muito tempo a existir e tudo mais uh, mas de facto uh, parece que hoje neste momento de homenagem às vítimas aqui que o PCP quis deixar-se e pôr-se de fora uh, fica claro que essa, que essa tentativa de inversão de discurso ou foi uma coisa que ninguém leu bem ou nunca foi convicto por parte do Partido Comunista porque de facto continua bem coerente nessa linha que adotou desde o início e na qual ficou isolado na política nacional de não conseguir uh, nem condenar a Rússia e hoje uh, vimos também que também não consegue associar-se a vítimas de uma guerra e isso já é todo um novo
0: patamar, João. E, e Diogo, tens alguma coisa sobre uh, esta sopa de tirante que já comeste em Moscouvo? <risos>
3: Uh, não, só, só recordar aqui as palavras do PCP uh, quando, quando se soube que o Presidente da República queria condecorar uh, Zelensky, uh, até pode haver vários motivos para, para negar essa condecoração e dizer que ela não faz sentido, agora dizer que é uma afronta aos democratas porque Vladimir Zelensky personifica um poder belicista e antidemocrático parece-me claramente uh, exagerado, o PCP nem teria necessidade de fazer isto, podia continuar, como a Rita estava a dizer, naquela espécie de inversão de, de, de posição que assumiu desde o, desde o início da guerra talvez se o PCP um dia conseguir um, chegar à Presidência da República, ter um candidato na Presidência da República, esse Presidente da República possa nomear Vladimir Putin, que talvez mereça mais esta, esta condecoração do que Vladimir Zelensky.
0: Não, e não há um comunicado similar uh, a apontar a Putin com termos Sim, tão Com os mesmos, tão mesmos termos, com a mesma.
2: Como é que o PCP caracterizaria Vladimir Putin, por exemplo, neste, neste teatro? A, fica, fica a pergunta.
0: Tanto que na última, na última numa das últimas conferências de líderes em que isto tudo foi foi discutido um, houve um consenso e aí até do PCP temos que dizer pelo menos não levantou problemas para que a assembleia fosse iluminada esta noite que passou e teve iluminada de amarelo e azul mas logo a seguir sobre o pan que estava a propor uma uma condecoração específica à Zelensky não sei se é a mesma que, que Marcel lhe vai dar e aí já, houve, já não houve consenso e mesmo que não esteja vertido no, no, naquela espécie uhum. de sum, na súmula que sai da Conferência de Líderes uh, percebe-se que foi o PCP uh, e tem essa mas uma coisa, mais uma vez, é estar com o que e outra coisa é não, não estar num minuto de silêncio uh, pelas vítimas. Uh, vamos avançar, portanto, na, na sopa. Isto já passou um ano de guerra. Parece, parece que passámos aqui um ano a discutir esta... esta <risos> uh, e queria propor uma sopa da casa. Um, não sei o que é que isto vos sugere... Um, Queres começar é para é a casa ser arrendada? Tá obrigatoriamente, não é? é Eventualmente. É. A sopa da casa é sempre, uma,
3: é sempre uma sopa de legumes, não é? Como são todas.
0: Eu, <risos> todas eu, as sopas são que de estava, legumes. Estava ou quase todas, não é? Um dia de um restaurante assistir, que é Sopa coerciva. Ou sim, então, <risos> sopa reivindicativa. <não> é? <risos> Exato. <risos>
2: Bom, mas esta sopa da casa tem a ver com o plano do governo da habitação, que já falámos na, na semana passada também. Um, houve aqui, um, enfim, nos dias seguintes vai-se vai -se vindo várias opiniões. Nós fomos perceber dentro do Partido Socialista uh, também como é que o, o plano está a ser visto, porque há medidas que criaram, evidentemente, muita, muito falatório, muito, muitas opiniões e, e, e também é interessante perceber se no PS a, a coisa é, é pacífica. Há, há muitas uh, críticas sobre... Um, a questão comunicacional, não é? como o governo pôs as medidas, uh, veio trazer as medidas a público e, e, e se isso não acaba por contaminar o debate, na medida em que de repente se fala numa medida uh, acima de qualquer outra, que é a questão do arrendamento compulsivo. Uh, e no PS há algumas pessoas, alguns socialistas com quem falámos esta semana, que uh, vão mostrando um desconforto com a, a falta de capacidade de António Costa em ter explicado que já havia. Uma, uma medida que, por exemplo, obriga à reabilitação uh, e, 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 e que há essa reabilitação coerciva, portanto, e a compra coerciva pelo Estado para a reabilitação se a reabilitação não for feita e que isso já, está, já existe, portanto, não houve um enquadramento de uma medida como esta e que, que poderia ter ajudado um, não fazendo com que o, o, todo o pacote de medidas fique contaminado logo à partida. Depois também há a questão das dúvidas que estão a ser levantadas mesmo dentro do Partido Socialista sobre se vai haver capacidade da máquina do Estado de pôr em marcha um, de pôr em marcha medidas que são complexas, nomeadamente esta do, do arrendamento, subarrendamento uh, pelo Estado, do arrendamento compulsivo, Toda a papelada que isto exige, todos, todo, todo, toda a mecânica que vai ser necessária para, pôr, para fazer isto com uma única casa, imagino-se... Não, mas aí é de certeza vários... que
3: o Governo está a contar com a celeridade e agilidade dos tribunais que funcionam tão bem. Portanto, Pronto, há, essa, há essa capacidade que tu não estás aí a ter em conta. É Simplexo é da habitação. É este tipo
2: de, de preocupação, de facto, que está a aparecer mesmo dentro do Partido Socialista. As, as medidas estão em discussão pública agora durante este mês. Uh, vamos ver se há alguma inversão em alguma delas, se, se, se há alguma descomplexidade, se, se elas são, vão ser simplificadas de alguma maneira uh, para contornar estes problemas que estão a ser levantados.
0: Inês André Figueiredo, sopa eu, da casa. Suponho eu, que não vais para, para a casa de habitação.
4: Não, eu tenho aqui uma sopa uh, para dedicar à iniciativa liberal porque eles uh, vão tentar arrumar a casa no domingo, mas antes disso gostava só de, de entrar Os aqui também. Os liberais
0: devem estar doidos com isto.
4: Com, com o arrendamento coercivo, coercivo. Uh, sim, creio que, se, creio que podemos perceber que estão doidos com isto. Um, mas ainda sobre, por causa da sopa da casa, também falando aqui um bocadinho na Casa da Democracia e por causa de, de Lula da Silva ontem, não sei se esta era a tua sopa, Diogo, posso-te passar a palavra já? Não, não, aos não liberais, força, força, força. Mas queria só dizer que uh, depois daquele anúncio de que Lula vinha falar na sessão solene do 25 de Abril... Um, João Gomes Cravinho parece um bocadinho que pôs os pés pelas mãos, parece que quis ter todos os louros e fazer um brilharete e saiu tudo ao lado porque de facto toda a gente de um momento para o outro veio criticar uh, o ministro e relembrar só aqui que realmente o PS tem maioria absoluta, todos sabemos, mas que pelo menos nesta casa, nesta sopa da casa da democracia... Um, a democracia manda um bocadinho e pelo menos os outros partidos podem ser ou devem ser ouvidos, claro que no final do dia a maioria do PS vai decidir se Lula pode ou não falar nessa sessão solene, mas há aqui os trâmites a ser seguidos e que realmente o PS tem andado a passar um bocadinho por cima de tudo. Um, do que é regra, porque pode, lá está uh, eu posso ir aqui à
0: iniciativa liberal já a seguir, mas não sei se não, eu, só,
3: só para dizer que o João Gomes Cravinho uh, deve estar
0: com, com... sabes que o João Gomes Cravinho ainda ontem estava em Brasília onde proferiu estas declarações Sim. acho que tem, tem que ter vindo de jato se calhar chamava-se lava. lava Jato. Chamava estava,
3: lava. Guardada. <risos> okay, estava Estava a perceber até onde é que esta conversa nos ia levar, mas já percebi. Mas o João Gomes Carvinho, o João Gomes Carvinho está, com, está aqui com um problema qualquer, para além de todos aqueles que nós já lhe conhecíamos, é porque hum, está com uma espécie de... Hum, Parece que fala mais rápido do que pensa. Já é a segunda vez que isto acontece. Ele, ele anunciou o envio de tanques Leopardo para a Ucrânia antes mesmo uh, de disso estar uh, efetivado. E agora anunciou uh, a ida de Lula ao Parlamento também antes mesmo disso estar. Uh, um com, com, menos confirmado, aprovado. ou pelo menos aprovado <risos> exato, pelo menos, pelo menos aprovado, e portanto há aqui qual, um problema qualquer com, com, com João Gomes, Gomes Cravinho uh, a esse nível uh, que é uh, importante perceber. No caso de... Só não
2: falou antes na questão das obras do Hospital Militar de Belém, não é? Pois, Parece aí, que aí aí, sim, não aí, aí chegou tarde. Aí, ah, não, aí não conseguiu ser tão, ser tão rápido vezes, já, já, vezes eu, uma, o, o, a despesa é quatro vezes maior, aí...
3: <risos> Mas se Lula da Silva vem, vem, vem uh, uh, a Lisboa e há a possibilidade de falar na cerimónia do 25 de Abril. Isso é ótimo porque vamos ter todos os, presid... os, os partidos no hemiciclo. Talvez aí passa um... Não sei se vamos
0: ter todos. Porquê? Porque se calhar alguns não marcam presença nessa Ah, se calhar depois
3: os do outro lado. Pois é, mas é uma oportunidade para termos pelo menos aqueles que faltaram hoje. É aqueles que faltaram Aníbal hoje. Lula Cavaco Silva
0: faltou às outras sessões todas excelentes. Agora é com o Lula é. da Silva não sei se, <risos> se vem à... às últimas faltou. Olha, nem
3: me tinha lembrado disso, mas isso é de certeza para garantir que
0: Cavaco não, não vai existir outra vez. Mas pelo
3: menos o PCP vai lá estar e provavelmente a aplaudir de pé o Lula da Silva, em particular se ele falar sobre uh, a invasão uh, russa da Ucrânia, porque o Lula da Silva pensa mais ou menos como o PCP e portanto... Um, conseguimos já ser o PC já
0: redificou um bocadinho o, outro grande desafio para Mariana Mortágua fez um verso a Bolsonaro no dia 25 de Abril uma vez <risos> a descer avenida e agora vai ter que fazer outro e eu dou-lhe aqui uma ajuda, vai ser qualquer coisa assim. Ó oh, meu rico Vasco Lourenço, ó oh, meu capitão de Abril, traz-nos cá o nosso Lula, traz-nos cá o nosso Lula, que ele é que manda no Brasil. <risos> Lembram-se do original, não era? Tinha Salazar. <risos> Se bem que o Bloco de Esquerda também está contra a maneira como Gomes Cravinho fez isto, e Pedro Filipe Soares acabou de falar disso na sessão desta sexta-feira, independentemente de ser a favor que Lula discurso no Parlamento, é contra também isto que estavas a dizer, Inês, tentando aqui dar um bocadinho de credibilidade <risos> se aquilo é, é possível. Um... Vou tentar <risos> dar a credibilidade a seguir. E portanto nem todos os partidos estão contentes e parece haver uma grande confusão relativamente a esta posição de João Gomes Cravinho. E de facto é uma cerimónia estranha para ter um, um independentemente da. Sim, era des, a primeira vez que aconteceu. As é? políticas é uma é uma semana estranha para ter para ter um chefe de Estado de, de outro país. Um, mas uh, eventualmente pode ser essa a posição da maioria do PS.
4: Pronto, vou voltar aqui então à sopa da Casa dos Desse Liberais lá, Arrumadas. Uh, oh, Antes oh, que, que eu que faça outro arrumado. Ora bem, domingo é o Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Uh, eu diria que é o. Andámos aqui a falar da mudança de vida. Eu diria que este é o segundo passo mais importante da nova vida interna da, da iniciativa liberal, porque depois da convenção, em que realmente houve mudança de líder, este é o único espaço que pode servir tanto para Rui Rocha como para a sua direção, a Comissão Executiva, um, conseguirem sarar as feridas, digamos assim, que ficou desta campanha interna, um, bastante que deixou muitas feridas abertas, por assim dizer. Para já, há a questão de mudança de liderança na presidência do Conselho Nacional. A Mariana Leitão, que teve, por assim dizer, o mandato mais difícil da história do partido, vai para a Assembleia da República como chefe de gabinete. A opção que vem a seguir, que não é tão conhecida no Santos Fernandes, apesar de já ter sido presidente, parece agradar a um lado e ao outro, por isso talvez seja aqui mais fácil gerir o ambiente que nem sempre é fácil dentro do Conselho Nacional da IEL. Lembrar também que Mariana Leitão é vista, digamos, como um ativo dentro do partido, acabava de estar ali meio escondida no Conselho Nacional por todas as normais dinâmicas que este órgão tem, e passa agora a estar dentro de tudo um, tudo que é intervenção política da Iniciativa Liberal e a participar nesta política que, na verdade, o chefe de gabinete não sendo propriamente um cargo de muita visibilidade, deixa mais perto disso. Aliás, vamos lembrar-nos que a Iniciativa Liberal levou todos os nomes do gabinete parlamentar de Cotrim Figueiredo às eleições, por isso Mariana Leitão está, estará na calha para umas próximas eleições. Pronto, perceber só aqui que... A iniciativa liberal tem de jogar aqui com a questão da, da oposição, ver se realmente há algum nome comum para fazer frente a esta lista que vai ser apresentada pela corrente da liderança uh, e já agora duas questões que ficam aqui em cima da mesa, se a Comissão Executiva vai votar, vai usar o voto uh, no Conselho Nacional, uma questão muito discutida na campanha interna e que Carla Castro prometeu, e se as atas já agora vão voltar a ser públicas.
0: Rita, temos um minuto, tinhas que dizer alguma coisa ainda.
4: Não, era a última sopa, não é a sopa árabe?
2: Ar, exatamente, um sopa
0: arira Não sei se consegues... E dos problemas que está a criar à
2: direita É a é? é arira. arira Sim, é uma sopa árabe
0: só por causa da discussão em torno da imigração
2: Sim, que é, 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 e, o, e o problema é que isto está a criar ao PSD de, de Luís Montenegro não é? porque é, há aqui um problema óbvio que é conseguir um discurso que equilibre a questão de, con de, de conseguir é, exigir condições para os imigrantes viverem no país que os acolhe mas ao mesmo tempo que isto não passe por contingentes e por limitações e por tudo aquilo que faz com que o PSD de repente esteja com o pé no plano de, ideológico do Chega e a criar este estreitamento ideológico uh, que é logo uh, apontado ao PSD de, de colagem face ao Chega e que é aproveitado em pleno, tanto pela oposição à direita como pela oposição à esquerda e portanto deixando aqui uh, o PSD completamente cantonado e ainda para mais quando não diz o que é que vai fazer relativamente ao Chega e esta semana Luís Montenegro vai vai mais uma vez atirar isso para a frente empurrar com a barriga para a altura das eleições Pelo menos já diz uh, quando é que vai dizer Sim, e pronto e, e agora vai andar aqui de mão em mão não é, nestas matérias da imigração
0: E é uma, uma matéria que embaraça o PSD quando há esta colagem ao Chega e na, na segunda parte da Vichyssoise que está agora a terminar a primeira, vamos receber aqui um vice-presidente da bancada do Chega que tem uma posição muito particular uh, sobre a imigração e até já então Bem-vindos à segunda parte da com nós Connosco temos o deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Bem-vindo à Vichy um, Nas últimas semanas tem-se falado muito de imigração. Já lá vamos uh, ao facto de haver não uma aproximação do PSD. Uh, mas André Ventura disse numa entrevista que deu agora na, neste, esta semana uh, ao Polígrafo um, que prefere a imigração do Brasil à do Afeganistão e também quando foi à rua na zona do Martim Meniz, tinha dito que prefere a imigração de Angola, da Suíça ou do, ou do Paquistão, concorda com isto? Qual é que é o critério para, para aceitar imigrantes de, um, de, um, de, uns part... de uns países e não de outro
1: Ora, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir. Nós o que preferimos é imigração legal, e esse é o ponto central da discussão, e preferimos imigração por cotas que também podemos falar sobre isso, a questão da origem. São questões culturais e, obviamente, não é igual vir do Bangladesh ou vir de Angola. Não é igual vir do Brasil ou vir do Paquistão. É uma questão simples, temos uma questão cultural. Aliás, acaba por ser curioso quando assistimos tantas vezes movimentos que hoje em dia vêm em relação à emancipação da mulher, aos direitos de igualdade com a mulher, que depois considera que, culturalmente, é perfeitamente legítimo e igual Uh, que há algumas culturas que têm uma discriminação clara com os homossexuais com as mulheres, uh, que seja vista da mesma forma por isso existe uma adaptação cultural que obviamente nós preferimos aqueles que já estão mais próximos da cultura que nós representamos em Portugal
0: Mas André Ventura faz ali uma associação ao terrorismo de poder vir uh, ao, ao fundamentalismo islâmico de poder vir desses, desses países uh, há essa relação, não?
1: Ou seja, há uma relação que nós neste momento, fazendo uma análise clara e objetiva àquilo que, que tem acontecido a nível de terrorismo, também percebemos que existe uma cultura em determinados países que não existem nestes países de língua oficial portuguesa, sendo que nós também consideramos que a imigração proveniente da língua oficial portuguesa também deve ser controlada. Uh, e daí o facto também nos termos levantado, quando foi a lei da nacionalidade, nos termos levantado na Assembleia da República e termos abandonado inclusive o hemiciclo, porque consideramos que a porta aberta e escancarada uhum. resulta uh, na criação de guetos, no problema concreto que temos a nível social hoje em dia, porque não é aceitar as pessoas de qualquer forma e depois não nos responsabilizarmos pela forma como elas estão em Portugal. Por isso há claramente o um problema cultural e há também um problema de histórico da questão do terrorismo Que é evidente e que todos conhecemos
0: aqui é um quando, quando o terrorismo na Europa e ainda havia Estado Islâmico estava mais em voga por assim dizer e havia essa ameaça maior onde estavam escondidos a maior parte dos terroristas eram na Bélgica por, por, uh, por associação Portugal não aceitaria belgas uh, com o risco do, do, de ter uh, terroristas não, é? Portanto, não. Há, não há uma, uma leitura perigosa Mas que se, se não está é. a, a limitar a origem não é
1: limitar, nós não estamos a limitar, nós queremos é que seja feito um controle efetivo e que se perceba quem é que entra, ou seja, ninguém aqui por ser de origem A, B ou C é discriminado, aquilo que nós entendemos é que temos que perceber como é que as pessoas vêm, condições é que vêm e o que é que vêm fazer, não chega a termos uma situação como temos atualmente com a lei que está em vigor, que determina que a mera vontade de vir trabalhar pode ser determinante para uma entrada no país, sem percebermos depois as consequências que isso vai ter, até a nível social, não é digno para ninguém viver nas situações humanas que nós temos assistido em Lisboa e isto não é de hoje há, há mais de dois anos que nós denunciamos a situação e que acontecem não apenas no centro de Lisboa mas em toda a área metropolitana E, e também introduziu mas...
0: um algo que parece que é mais ou menos novo no discurso que é estão preocupados com os direitos homossexuais que podem não estar garantidos em algumas dessas culturas que vêm para cá.
1: Então estamos, estamos preocupados com os direitos das pessoas e sempre tivemos preocupados com os direitos das pessoas o estigma e, e, e os catálogos que foram colocando em cima do Chega foi dando muito jeito para alimentar determinadas retóricas de venda de propaganda eh, contra, contra o Chega e para tentar catalogar o Chega em determinado uh, posicionamento que não é o nosso. Portanto, para nós é a questão uh, da pessoa e a essência da pessoa, portanto, nós não temos uma visão uh, liberal progressista como existe no, no Bloco de Esquerda, na, na iniciativa liberal. Mas, mas temos os direitos individuais das pessoas que devem estar consagrados. Preocupa
0: que algumas dessas comunidades possam não garantir os direitos homossexuais?
1: Preocupa que essas comunidades não garantam os direitos das pessoas. Nós não catalogamos as pessoas por indivíduo A, B ou C. Nós catalogamos, nem estamos a trabalhar nem na questão do indivíduo, como a iniciativa liberal vai fazendo, a preocupação do indivíduo se sobrepor ao Estado, nem na preocupação que tem, por exemplo, o, o Bloco de Esquerda numa lógica de catalogar por minorias. Portanto, para nós, os direitos devem estar salvaguardados em qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de discriminação, seja ele feito com, com que tipo de pessoa for, ou com as suas crenças, ou com a sua... Um, independência para nós. Qualquer ataque ao indivíduo é condenável.
4: Deixa-me perguntar-lhe, uh, o Chega tem desafiado o PSD para um consenso nesta questão das políticas de imigração. Primeiro acusaram o PSD de ser o Bloco de Esquerda pela proposta de uma agência para migrações, quando houve aquele debate em janeiro. Agora dizem que o PSD já está a alinhar com as propostas para a imigração. O que é que mudou no discurso uh, do partido, do PSD, que agrada ao Chega?
1: PSD perde as eleições por uma lógica de tentar colocar uma linha vermelha à volta do Chega, que considerou Rui Rio que na altura deveria ser o caminho a adotar e teve uma consequência clara que foi a maioria absoluta do Partido Socialista. Luís Montenegro tentou ignorar durante muito tempo a existência e o crescimento do Chega, que é inevitável, neste momento as sondagens são o que são, valem o que valem, mas obviamente já nos coloca num patamar de 14%, que eu acredito que é significativamente maior. E acredito que estamos posicionados entre os 16 e os 18. E, portanto, é inevitável, como o André Ventura tem dito, é inevitável que um Governo à direita terá que passar, obrigatoriamente, por um, a integração do Chega, no Governo e não num acordo parlamentar, como temos sido uh, claros desde o início. O PSD tem, tem tido uma, uma atitude muito de um, colaboração com o Partido Socialista e muito numa lógica também de não tomar uma posição, ainda ontem existia a Luís Montenegro a dizer que nunca será por uma força da oposição por parte do Partido Social Democrata que o Governo cairá. Ou seja, existe sempre um princípio de levar até ao fim o Partido Socialista e alimentar as políticas do Partido Socialista. Não fomos nós que nos aproximamos do PSD, o PSD já percebeu que os problemas que nós falamos são reais e, portanto, finalmente começa a interpretar os problemas reais que existem na sociedade, como um tema que tem que ser discutido, não podemos continuar a ignorar o problema da imigração, não podemos continuar a ignorar o problema da habitação. Mas o
4: que é que o PSD disse especificamente que agrada ao chega no tema da imigração?
1: O PSD começa a ter um posicionamento, e basta ver o posicionamento claro por parte de Carlos Moedas, o posicionamento claro também por Com parte... Com de... Luís
4: Montenegro não concorda a 100%? Isso é um
1: problema que eles têm que resolver internamente. O que é claro é que Carlos Moedas é o presidente da maior autarquia de Lisboa. Assim como certamente também Carlos Moedas não concordará com tudo o que Luís Montenegro diz, mas a situação é interna deles. O que é certo é que um presidente eleito pelo PSD, na maior Câmara de Lisboa, que é uma das câmaras com maior problemas, com, com maior número de problemas na área da imigração, de alojamento e com este, esta debandada que tem sido feita a nível cultural, em Lisboa, reconhece que existe um problema claro e, portanto, é importante que se perceba isso, não considero isto uma aproximação ao Chega, considero isto uma aproximação à realidade, que é a realidade que o Chega tem denunciado.
2: Bom, o Presidente da República disse recentemente sobre essas declarações de que estamos aqui a falar de Luís Montenegro e de Carlos Moedas sobre a imigração, que a cópia perde sempre com o original. Uh, se chega, não se chega a sentiram-se atingidos, de alguma forma, por esta, o Chega original?
1: Que temos, uh, numa forma originária fomos nós que levantámos o problema, sim uh, as declarações do Sr. Presidente da República um, acabam por uh, um, vinculando a ele, obviamente, mas nós não nos podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa é um dos responsáveis do problema da imigração em Portugal nós não nos podemos esquecer que todos assistimos aos vídeos do Presidente da República a desafiar os timorenses a vir para Lisboa e a vir para Portugal, porque aqui teriam melhores condições de vida e emprego garantido e assistimos, meses depois, a reportagens de 400 e 500 timorenses a viver no Martimunis, sem qualquer perspectiva de trabalho, de qualidade de vida, e se é essa a qualidade de vida que foi lá fora vender, mas ali não ter dito absolutamente nada. Não podemos continuar a assistir para a situação em que os timorenses, fruto do tráfico humano que é feito, que vivam em situações desumanas, no Alentejo muito em consequência do apelo que foi feito e da promessa que foi feita portanto, de facto existem dois originais um que tem levantado o problema referente à falta de condição humana para os imigrantes e com isso obviamente Vamos vamos falando do que é paralelo e dos problemas de segurança e do problema de integração cultural, por isso nós somos originais nisso, mas também existe o problema do original que tem sido Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República, a apelar a uma imigração descontrolada que resultou no que resultou e que está à vista de toda a gente, não é populismo, são factos e são realidades.
2: Concorda com, com o líder holandês do Partido para a Liberdade que discursou no Congresso, na Convenção do Chega. Uh, em Santarém sobre a necessidade de um dom, uh, de um novo dom Afonso Henriques para travar a islamização da Europa
1: Ouça, A islamização da Europa tem sido um problema como lhe disse, se voltarmos ao direito uh, daquilo que tanto nos criticam, uh, o Chega é acusado de ser homofóbico de ser misógino eu próprio recentemente fui acusado disso por outro partido da direita um, com uma situação completamente ridícula que precisavam de tempo de antena e por isso decidiram fazer o que fizeram numa afirmação do novo líder Uh, ou pelo menos o novo porta-voz, porque o líder continua a ser com o António Figueiredo, uh, e, portanto, nós nós temos um, um, um posicionamento que as ideias dos nossos parceiros refletem-se naquilo que são as políticas que eles aplicam dentro da sua própria casa. O Chega tem o seu... Uh, e diário muito bem definido, sabemos muito bem onde é que queremos ir. Consideramos que não precisamos atualmente de um Dom Afonso de Ricos, bastava para isso que André Ventura fosse Primeiro-Ministro e não é preciso de Dom Afonso de Ricos para resolver o problema.
3: Vamos avançar para a relação com o PSD. André Ventura diz que só há 1% de hipóteses de viabilizar um governo do PSD sem o Chega. Vamos tentar deixar esta questão clara, aproveitamos esta entrevista, esta entrevista para isso. O Chega preferia então deixar o PS no Poder no governo ao invés de viabilizar um governo com o PSD sem o Chega?
1: Olha, a opinião que lhe posso dar será sempre uma opinião pessoal. Eu não faço parte da Direção Nacional e essa será sempre um posicionamento estratégico. É essa que queremos ouvir. E um caminho que que a Direção Nacional eh, terá que seguir. e A estratégia passa por André Ventura e por aqueles que foram eleitos para a, a Direção Nacional. Enquanto militante do Chega, nem tanto como deputado, enquanto militante do Chega. Eu acho que o Chega tem um posicionamento que tem, entre aspas, vendido ao seu eleitorado e tem colocado em cima da mesa, que é o princípio de acordos parlamentares, a exemplo do que aconteceu nos Açores, já assumimos, foi um erro. E, portanto, ou fazemos parte do Governo ou não há Governo. Portanto, não é do nosso lado que tem que ficar a Se existe 1% para decisão, é da parte do PSD que tem que perceber que não vai fazer do Chega o que fez o CDS, nós não aceitaremos o abraço do urso, não aceitaremos ficar fora uh, se não governarmos, e isso tem sido, tem sido claro. Por isso, esse 1% é 1% que está na mão de Luís no Montenegro e não do nosso lado.
3: E, portanto, prefere o Partido
1: Socialista no
3: governo a
1: um governo PSD sem o Chega? Eu considero que, existindo uma maioria clara por parte da direita no Parlamento, não existem condições para que o governo seja do Partido Socialista. Portanto, e creio que Luís Montenegro aceitará, obviamente, a imposição do Chega a participar no governo, caso contrário será Luís Montenegro que deitou abaixo as expectativas do eleitorado que maioritariamente supondo que a minha direita tem maioria que maioritariamente votaram na direita
0: A Madeira seria igual, só aceitariam indo para o governo Genial. É
1: a minha opinião pessoal É a minha opinião pessoal
0: é, eu Vamos aqui avançar há uma semana na, na entrevista à Rádio Observador, enfim, voltamos lá a esse tema, porque achamos só que não ficou devidamente esclarecido Uh, não é para estar aqui a fazer uh, pré-história, mas uh, um, Gabriel Mitar Ribeiro voltou a sugerir, ou não negou, que tenha, tivesse sido agredido por si. Uh, de onde é que vem esta dúvida? Deu-lhe só um safanão e acha que não é agressão? Deu-lhe um empurrão? Uh, não dei ponto?
1: absolutamente nada. O Gabriel. Nem sequer não... lhe tocou. Então, se calhar toquei. Existiu uma discussão mais acesa entre deputados que têm opiniões divergentes ou que tiveram opiniões divergentes sobre determinado tema. É a prova que existe pluralismo da opinião e democracia Foi só verbal, interna. é isso que está a dizer. Então, houve uma discussão verbal e não houve absolutamente mais nada.
0: Há algum histórico ali no Parlamento? Há uma história entre o Pedro Pinto e um assessor do PS, Pedro Frazão e André Coelho Lima também tiveram. Quase desta contesta um, Enfim, já dentro de, entre Pessoas do Chega, Rui Afonso e Jerónimo Fernandes Também tiveram ali um, uhum. uma confrontação física Isto é uma marca do Chega? esta
1: Não, olha Tem sido uma marca o de tropar da informação eu, não há condicionado disto. Não, e posso lhe dizer que se virem nas imagens, eu estou em praticamente todas as linhas ar, porque estou, estou nos sítios errados à hora errada pelos vistos. Em relação a André Coelho Lima, aquilo que se passou foi claro. O André Coelho Lima, depois de ter feito a intervenção que fez sobre a eutanásia, ao passar pela nossa bancada, o Pedro Frazão fez uma consideração e no final o André Coelho Lima veio pedir satisfações do que é que estava a passar. Não houve testa contesta nenhuma, houve um, um clarificar de posição de o deputado Pedro Frazão uh, clarificar que se estava a referir à intervenção e não à pessoa, uh, já não me recordo se a, interven... se a expressão foi vergonhoso, mas foi uhum. algo do género, um, e portanto não, não existiu uh, absolutamente nada, para além de uma troca de ideias mais acesa, é verdade, o tom de voz subiu, mas não aconteceu. O que é, que é uma, uma de mais... troca de ideias mais acesa? O troca de ideia mais acesa é levantarmos um, um pouco mais o tom de voz e eventualmente uh, não estarmos em perfeita, se calhar em, uh, em determinada altura, uh, utilizarmos termos que não fossem tão próprios dentro do Parlamento, uh, mesmo que seja no corredor, mas não houve ofensa pessoal, mas o tom de voz elevou. Mas já
4: é são demasiados casos em que, em que isso aconteceu, não é?
1: são demasiados casos, mas repara uma coisa Demasiados casos que queremos alavancar Nomeadamente quando falamos de Nuno Saraiva Nuno Saraiva tinha ofendido todos os deputados do Chega Nas suas redes sociais E Nuno Saraiva já tem um histórico Porque Nuno Saraiva já se pica com André Ventura Desde o tempo de Sporting Benfica Quando estava na CMTV portanto, uh, E quem ofendeu, aliás os vídeos depois vieram a provar isso Foi Nuno Saraiva que ofendeu um deputado E portanto uh, o deputado estava no seu Uh, espaço natural que é o Parlamento e foi Os ofendido. Os relatos das
2: pessoas que assistiram esse momento não são bem esses, o vídeo é bastante mais curto a minha questão sobre isto é se uh, uh, o facto de o a ser provocado em redes sociais como agora acabou de dizer, justifica uma atitude agressiva e fisicamente agressiva até e confrontacional fisicamente mas onde de confronto é que houve atitude na Assembleia agressiva? da República. Não, não houve este atitude agressiva. Que nós estamos a falar, esta atitude a falar... De... fisicamente mais de confronto. Não,
1: mas onde é que viu a atitude física por parte de Pedro Pinto? Pedro Pinto confrontou diretamente alguém que tinha ofendido e disse-lhe diretamente diz-me agora na cara há aquilo que escreveste nas redes sociais, onde é que está o confronto? Mas André Ventura disse físico.
0: depois de ir a Belém o seguinte, se o Presidente não exercer nenhuma influência, a possibilidade de escalar conflito físico, verbal e político é real. E ninguém quer ver no Parlamento situações como já vimos.
1: Nossa, mas isso é um enquadramento, vamos enquadrar as coisas, vamos enquadrar as declarações de André Ventura. Primeiro, obviamente, que temos alturas em que percebemos que a tentativa de discriminação, a tentativa de um, abafar uh, o Chega, uh, obviamente leva para uma escalada de discurso, muitas vezes, uh, que pode uh, descambar. Uh, repare, eu vou Só o dar...
0: frembulinho no Parlamento e então a reação é, -lhe -lhe é, um exemplo, é claro. tentar agredir o agressor é Vou-lhe dar um
1: exemplo, claro. Passou-se comigo sem falar com terceiros. Enquanto estava a fazer uma intervenção uh, uh, acerca da iniciativa liberal se levantarem o som do vídeo percebem que fui ofendido durante mais de um minuto por uma deputada da de iniciativa liberal uh, ao que disse eu a senhora, nem sequer vou responder porque a senhora quando vai ali à tribuna envergonha as mulheres.
4: Quando diz ofendido chamaram-lhe parvo. chamaram me parvo
1: durante durante a intervenção uh, e eu disse claramente eu à senhora nem sequer vou responder porque a senhora quando vai ali assim envergonha as mulheres e para mim, alguém que defende o que defendeu nomeadamente em relação à prostituição para mim é uma vergonha para as mulheres independentemente do contexto político daquilo que cada um acredita esta semana Mariana Mortágua, numa intervenção diz que a deputada do PSD acerca do aborto envergonha o PSD envergonha as mulheres em momento algum Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, interrompeu o plenário como fez comigo, em momento algum, aquelas bancadas fizeram a pateada que fizeram comigo. Portanto, há uma dualidade de critérios, e é claro, e nós sabemos que estamos expostos a isso, agora nós lidamos bem com isso, agora não podemos é ter esta dualidade de critérios, eu já assisti a desavenças nos corredores da Assembleia, entre outros deputados. De já, já
0: vamos mais a essa questão, só para terminarmos aqui esta questão mais física. O presidente do Chega disse numa entrevista divulgada uh, na quinta-feira que uh, um professor, um médico, um jornalista, um político deve estar muito bem preparado fisicamente. Até na sequência do que Gabriel Mita Ribeiro tinha dito ao observador sobre o professor que está bem preparado fisicamente. Há uma dimensão física na ação política do Chega, ou seja, está, está bem preparado fisicamente para ser político. Ou para ser deputado. Não? Há uma dimensão física. Acho que
1: sim. Olhando para mim, acho que sim. Não, que sou.
0: não, porque o próprio presidente diz que o político tem que estar bem preparado fisicamente.
1: Não, não. momento, repara uma coisa. Há uma questão de uma falta de autoridade moral dos próprios professores dentro da sala. Nós percebemos, e basta ver as notícias e perceber a quantidade de médicos e enfermeiros que são agredidos. Como é que se deve ganhar essa Portanto, autoridade
2: fisicamente?
1: Não, não é fisicamente. Repara, temos que ter enquadramento daquilo que André Ventura disse, em que momento é que diz, mas chegamos a um ponto que é quase necessário que para ter determinada profissão que seja necessário ter determinado enquadramento físico ou determinada característica física caso Qual contrário,
2: característica física?
1: Estamos a falar numa lógica de tipificar a questão e de uh, chamar a atenção para um problema que é o problema que existe de violência dentro das escolas, dentro dos, dos centros de saúde, dentro dos hospitais portanto, obviamente, eu não estou na cabeça e de André Ventura. E os
0: políticos? É para se defenderem de quem? É no Parlamento?
1: Olha, repara uma coisa eu acredito que se formos pela, pela parte física, então, e agora vou dizer aqui uma coisa que me vou arrepender, certamente André Ventura não escolheria Pedro Pinto, que ele está um bocadinho forte por isso não seria por aí, não é essa a questão a questão aqui é de chamar a atenção, o Pedro vai ficar furioso comigo, mas é, é, é apenas para desanuviar um bocadinho o tema e percebermos claramente que quando levantamos esta questão é porque o nível de agressividade que se vão passando nas escolas, nos centros de saúde nos hospitais, nas esquadras elas próprias acabam por refletir que quase que é uma característica sine qua non que a pessoa tem que ter para poder exercer a profissão
0: Aqui na inversão, queixou-se aqui há pouco da, da dualidade de critérios de Augusto Santos isso também já foi bastante repetido, mas sobre a prostituição e também chega a ter repetido várias vezes que não gosta de coisas ilegais, eu depreendo que se um dia um dirigente ou um deputado do Chega ou um eleito do Chega uh, estiver numa casa que preste esses serviços, deve cessar o mandato
1: uma coisa, aquilo que o Chega referiu em relação à prostituição e aquilo que eu referi, nomeadamente eu, uh, referi em relação a envergonhar a prostituição, foi a forma como foi dito. A forma como foi dito de que deveria ser um direito consagrado o direito à prostituição. E, portanto, quando estamos a discutir a revisão constitucional e falamos deste tema, eu continuo a dizer que considero que é uma vergonha. Nós temos um problema... Mas que é com recorrer a esses
0: ilegais e for eleito pelo Chega, não deve cessar ah, as funções.
1: princípio parte do princípio que não existe essa situação, não controla a vida pessoal de ninguém, nem Sim. anda a controlar a vida pessoal de ninguém. Agora, reparo uma coisa, eu acho que os partidos políticos, a Assembleia da República e a lei têm como papel de fazer com que quem está nesse submundo ou nessa, nessa posição, deve ter a hipótese de sair dele e, e, e isso é que nós temos que nos preocupar em retirar as pessoas que vivem no mundo da prostituição e não estarmos preocupados em torná-lo um direito constitucionalmente consagrado praticamente, que foi aquilo que foi descrito e que nós consideramos objeto.
3: Vamos uh, voltar ao Parlamento. Catarina Martins abandonou a liderança do, do Bloco de Esquerda. Uh, se Mariana Mortágua for uh, a futura líder, uh, a liderança do Bloco de Esquerda uh,
1: ganha com isso? Mas Mariana Mortágua já não era a líder? Era? Eu considero que sim. Mariana Mortágua ganhou destaque para alguém que devia até pagar royalties, que fala tão mal do BES e dos bancos privados, e foi à conta do banco privado que se tornou uma semidade na política portuguesa, com o trabalho que fez, da notoriedade, na, na, na comissão que desempenhou mas claramente nós percebemos e bastava ir às ruas e tentar perceber o índice de popularidade de, de Catarina Martins ou de Mariana Mortágua uh, toda a gente conhece Mariana Mortágua ninguém conhece a Catarina Martins é um círculo muito fechado, o nível de notoriedade é mínimo Mas lá quem por... diga
4: que não é bem assim mesmo nas ruas Catarina Martins é mais consensual do que Mariana Mortágua que tem um feitiu diferente à vista de todos
1: pode ser mais consensual no, na lógica do ser menos radical nas políticas que o Bloco defende. Agora eu creio e não me interessa muito a notoriedade nem de um nem do outro, mas acredito que a notoriedade estará assente e acreditamos uh, muito claramente, até basta ver também a, a, a forma como a própria imprensa vai promovendo, sempre foi muito mais Mariana água do que Existem ali alguns apêndices, nomeadamente Joana Mortágua, que vive pelo, pelo a política que tem, e, e é deputada por ter o política que tem, porque caso contrário também ninguém dava por ela.
4: Então acha que vai, vai ficar tudo igual no Bloco de Esquerda?
1: Não, acredito que com Mariana Mortágua eventualmente teremos mais umas descidas na Avenida da Liberdade a apelar à morte de um dirigente político e que aí ninguém vai fazer absolutamente nada. Será um bocadinho mais radical, dado a histórico que tem de ser, ser mais radical na forma como faz a intervenção política.
2: Além da Deventura, o Chega tem alguma figura que, que possa protagonizar uma, uma candidatura, candidatura europeia? Isto para responder àquela uh, crítica que é feita muitas vezes desde ser um partido de um homem só e André Ventura ir a todas as candidaturas uh, nacionais que se colocam, que se vão colocando.
1: André, já foi claro sobre isso. Já foi claro que não será o candidato ao Parlamento Europeu. Já foi claro também que a decisão será tomada em meados de setembro a outubro deste ano nós temos muitas pessoas com currículo europeu que estão, que estão no partido, uh, não, não gostaria de estar a falar em, em nomes porque o facto de estarmos a falar em nomes acabamos por estar a vincular sempre alguém e acaba por ser sempre uma opinião que acaba por vincular alguém, mas eu olho para dentro do partido e acredito que encontro 3, 4 pessoas que podem capçar facilmente a, a lista ao Parlamento Europeu e com, com notoriedade. Quem? Que perfil? Alguém com um currículo na Europa, alguém com um currículo de conhecimento dos assuntos europeus, alguém que já tenha desempenhado funções que eventualmente, eu sei que me vai perguntar o nome, mas é, pode perguntar.
4: <risos> a Bruno Nunes também, também está neste momento com a coordenação dos assuntos europeus no Parlamento. Sim,
1: mas Bruno Nunes está... Eu estou com, Estava à com, espera com... que
0: dissessemos Tanger Correia, é isso? Oh, não
1: está Correia, é o primeiro vice-presidente do partido, um homem de confiança do André desde o primeiro dia, embaixador... Com e um, 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 um bom, bom candidato às europeias. Ouça, o bom candidato eu deixo sempre à consideração do André porque eu acredito que o André, o André não é pressionável neste aspecto e não é mesmo... Um... Mas
2: não é uma decisão dele isolada, não
1: é? Mas nós estamos num partido em que nós percebemos isto não é um partido de um homem só, mas eu, não, eu vou utilizar um chavão mas é um chavão que não tenho problema de utilizar. É, não é o um partido de um homem só, mas é um partido de um homem único e nós temos perfeita noção que aquilo que ele define uh, como sendo o caminho... Uh, houve as partes não será a primeira vez que houve o Grupo Parlamentar que houve a Direção Nacional mas depois que se isola para tomar a decisão e que a decisão final será dele
0: E se o Chega desta vez desta vez é a primeira vez que concorre como Chega na altura foi como basta um, se não eleger um eurodeputado André Ventura deve demitir-se?
1: É impossível é, é impossível não
0: eleger mas se é não impossível. eleger então é Sim. fácil dizer
1: isso, isso, é, isso é, não, não, não é um cenário enquadrável sequer e, e portanto, aliás acho acho que o caminho nem passa por eleger a um deputado europeu dará para eleger no mínimo dois a três deputados europeus é a minha perspectiva, obviamente vale o que vale não tenho bola de cristal mas mas vale o que vale, não acredito por isso nem sequer coloco conjuntura mas muito sinceramente para o futuro do partido acho que André Venturi não se deve demitir nem sair do partido de forma nenhuma nos próximos dez anos.
0: Muito bem, vamos agora avançar para para a fase do Carne ou peixe, em que tem que escolher uma ou duas opções. Vamos ver se se não fica com fome e vamos a isso lançar. Uh, Bruno Nunes, uh, é coordenador de assuntos europeus, quem é que gostaria de acompanhar numa viagem a Bruxelas? Mariana Mortágua ou Inês Sousa Real?
1: Inês Sousa Real.
4: Decidem colocar uma estátua junto à Assembleia da República de um antigo deputado e só há dois moldes: Joaquim Catar Moreira ou Pedro Nunes Santos? Qual é que escolhia?
1: Pedro Santos.
4: No Carno Peixe vale tudo, portanto,
2: aí vem. Preferia ter como presidente de Portugal Augusto Santos Silva ou Donald Trump, depois de lhe ter sido concedida, vá à dupla nacionalidade?
1: Qualquer um menos Augusto Santos Silva, por isso optaria por Donald Trump.
0: Mesmo que não fosse um português de origem,
1: era preferível... Desde, que esteja, desde que esteja legalizado.
0: Preferia ser ministro num governo
3: PSD, chega que tivesse como primeiro-ministro Luís Montenegro, ou num governo só Chega que tivesse como primeiro-ministro Nuno Afonso?
1: O Nuno Afonso tinha que ser militante do Chega, o Nuno Afonso neste momento não é militante do Chega, e portanto não é uma questão. Não vai responder? Não, não é militante do Chega, nunca seria indigitado. Também não, ser... não seria
3: uma questão Donald Trump vir a ser presidente de Portugal, não é? E respondeu.
1: Sim, mas não, esta não é esta aqui um... prefere
3: usar essa, sim, essa, é essa, isso, essa desculpa não,
1: Sim, não é essa
0: Só não escolheu uma Não foi Nas outras três, enfim, não ficou totalmente com fome Para terminarmos mesmo aqui a nossa refeição E lhe perguntar qual é a música que nos trouxe E o porquê dessa escolha
1: Olha, na sequência da conversa que tivemos opto por, não tinha preparado até chegar aqui como sabem, mas eh, opto por eh, apelar à Portugalidade e por isso escolho os chutes e pontapés e o Homem do Leme por razões óbvias
0: O Homem do Leme certamente é uma referência a André Ventura, o homem único do partido, eh, não é um partido de um homem só, mas de um homem único, como disse há pouco, eh, nas suas palavras a Vigie Soaz termina aqui e regressamos, como sempre, eh, na próxima sexta-feira
5: Sozinho Um barco ruma para onde vai Uma luz no escuro Brilha direito, ofusca oh, as demais E mais que uma onda, mais que uma maré Tentaram prendê-lo I want my